0: Welcome to Ramley Radio, the best German podcast covering the Super Bowl world champion, Los Angeles Rams. It doesn't get much better than this. Thanks for tuning in. Who's house? Ram's house on Ramley Radio. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Remily Radio. Ich bin der Marcel und ich habe heute wieder einen Special Guest an meiner Seite, aber der darf sich sehr gerne selber mal vorstellen.
1: Ja, hi, äh, hi Rams-Fans. Ich bin der Tobi Buccaneers-Fan seit ziemlich langer Zeit, 1999, aber ich glaube, da kommen wir auch später noch ein bisschen zu. <lacht> und ähm, ja, man hat mich vielleicht schon mal gehört, erstens war ich bei manch anderen Fan-Podcasts auch schon mal zu... Zu Gast war und ich Teil der Mike's Emotion Crew bin, dem einzigen deutschen IDP-Podcast. Also Fantasy Football IDP, das ist dann mit Defense-Playern, nicht nur mit Defense und darüber reden wir einmal in der Woche. Wie
0: lange macht ihr den Podcast schon?
1: Äh, in der Konstellation seit drei äh, sind wir im vierten Jahr, unter dem Namen sind wir im dritten Jahr. Wir okay, hatten also wir auch einen schon noch. eine
0: Zeit lang. Ja, cool. Um, ja, Tobi hat selber gesagt, er ist Buccaneers-Fan, deswegen ist, es, ist er auch der Gast heute, weil wir spielen ja am Sonntag gegen die Tampa Bay Buccaneers. Um, du hast schon gesagt, du bist bei Mike's in Motion um, zu Gast. Gibt es denn eigentlich auch einen Fanclub der Buccaneers in Deutschland? Weißt du da was? Bist du vielleicht sogar in möglichen Gründungsaktivitäten mit involviert?
1: Hau doch mal raus. Ja, also so richtig Fanclub gab es nie. Es gab immer so Facebook-Gruppen, die sich danach benannt haben und sowas, aber so offiziellen Fanclub gab es nie richtig. Und so die, die Hardcore-Fans, sage ich jetzt mal, die, die wirklich schon sehr, sehr lange dabei sind, kennen sich untereinander alle. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe seit mehreren Jahren, in dem wir eigentlich jeden Tag irgendwas schreiben meistens, ne? wie es halt so ist, aber... Ja. <lacht> Wir haben uns nicht durchgerungen, was zu machen und haben uns gedacht, ja gut, jetzt, jetzt kommen die nach München, irgendwie müssen wir mal unseren Arsch hochkriegen, bevor irgendwer anders was aufmacht und das hat nicht ansatzweise, dass das widerspiegelt, wie wir uns und unsere Backen jetzt eigentlich vertreten haben wollen. Ja, dann haben wir probiert, dann mit dem Team ein bisschen ins Ko in Kontakt zu kommen, also wie könnte man das machen, was darf man benutzen, was nicht. Hattet ihr Erfolg? Nee, gar nicht.
0: Hm. <lacht> Kenn ich. Ja, oder kennen wir auch von den Rams leider keine Rückmeldung bekommen.
1: Die Buccaneers sind da sehr, sehr äh, zurückhaltend, was mhm. das angeht. Die sind jetzt nicht so wie seattle kennt oder San Francisco, glaube ich. Da ist es ein bisschen anders. Da sind ja. die ein bisschen offener. Hm. Tampa interessiert sich nicht dafür. Mhm. Ja. ja, kennen wir leider. Aber ja,
0: ist schade, aber kann man halt leider nicht ändern.
1: Hm. Vielleicht haben die keine Zeit, die. Die jeweiligen Teambesitzer, aber die noch ein Fußballteam nebenbei haben. Und <lacht> und <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ja Naja, und zumindest haben wir es dann jetzt so gemacht, wir haben uns einer ähm, amerikanischen Fanvereinigung angeschlossen, oder werden uns anschließen, das sind die Buckaholics, die gibt es in, ich glaube, in fast jedem Staat in Amerika, die haben auch einen Ableger in Mexiko und das ist so eine Art, wir sind dann so eine Art äh, Chapter, mhm. Buckaholics Germany Chapter, das sind... Ziemlich coole, durchgedrehte Jungs, immer machen immer fette Partys in jeder Stadt, dann auch ordentlich tailgaten. Die sind auch in L.A. da also immer da gewesen, da ist ein riesengroßes Chapter von denen sogar. Eigentlich, ich glaube, das drittgrößte in Amerika oder das zweitgrößte sogar äh, in L.A. Das ist ganz witzig. Und ja, jetzt gibt es in Deutschland halt dann auch eins. Cool. <lacht> ähm, ja, ja, habt ihr
0: habt ja schon mit der Draft-Party da angefangen, ne von den Tampa Bay Buccaneers. Um, nee, Quatsch, das waren die Chiefs. Vergiss, was ich gesagt ja, habe. Das waren die Chiefs, ja. <lacht> genau. Bei uns
1: war nur einer im Fernsehen. Ja, genau. Ich weiß ah. nicht mal, ob der Herr da sein wird. Ah, da habe ich okay. keine Info, ob er selber vor Ort bei uns bei der Party sein wird, der den Draftpick verkündet hat. Ah, okay. Mal gucken.
0: Ähm, ja, cool, dass es ähm, dann auch einen deutschen Ableger gibt äh, von den Buccaneers. Ähm, ja, die Fanclubkultur kultur wächst ja in Deutschland stetig. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile weniger Teams, ähm, die keine Vertretung haben auf deutscher Seite, ähm, als es dann doch mehr gibt. Ähm, genau, aber coole Sache. Ja, ähm, würde ich sagen, gehen wir so langsam in die Analyse rein. Das letzte Spiel, du magst dich wahrscheinlich nicht so gern daran erinnern, ähm, war das The Divisional Round Game, ähm, mhm. was die Rams ähm, gewonnen haben, 30 zu 27, ähm, war ja zum Schluss hin <lacht> leider ein ziemlicher Krimi, ähm, wie hast du das Spiel empfunden und ähm, ja, war natürlich nicht so gut für dich, denke ich mal.
1: Ja, es war halt das heftige Achterbahn der gefühle ne? Also du gehst ins Spiel rein, denkst dir, ja, ähm, zwei Mannschaften auf einem Niveau, wird, wird spannend. Und dann in der ersten Halbzeit kriegen wir ja gar nichts zustande. Da gab es, glaube ich, Ende erster Halbzeit gab es dann diesen, diesen Fumble. Ja. War es ein Fumble von Akers, glaube ich, ne? Ja. Kurz vor der Goal-Line. Und da hat man so ein bisschen Momentum gespielt. Aber im Endeffekt, ihr geht es mit einer 20 drei führung in die Halbzeit, kriegt es den Ball dann, glaube ich, auch nochmal wieder. Ja. Und, und da hast du ja auch gedacht, so ja gut, jetzt nochmal ein Stopp und dann könnte vielleicht was gehen, dann kommt das auch wirklich so und dann kommst du zurück und kommst dran. Ja, aber dann zum Ende hin diese blown diese, diese Coverage da, diese Broken Coverage, was gar nicht funktioniert hat, keine Ahnung, was in, in, in der Defense los war und Cooper Cup geht über, was waren es, 40, 45 Jahre, jetzt einfach ja, einen Touch durch und macht einen Touchdown, ja, und dann... Es war natürlich dann ganz schön schade. Es war schon so, so richtig schönes Comeback und man hat sich gefreut, aber ja, im Endeffekt war es verdient. Also ja. unsere Offense hat sehr, sehr lange gar nicht stattgefunden. Die Defense hat uns irgendwie im Spiel gehalten, hat ja dann auch dafür gesorgt, dass die Offense oft ein kurzes Feld hat und alles. Also ja, ohne Defense wäre da eh nichts gegangen. <lacht> Ihr wart da das rundere Team an dem Tag und hattet es verdient zu gewinnen, aber es war am Ende, wie es ausgegangen ist, sehr hart und äh, sehr viele Diskussionen über das, was da am Ende passiert ist, was da schiefgegangen ist. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen. Ähm, eigentlich war es ja, so also ich
0: habe so gecallt ähm, in der in der ähm, Analyse danach, es war so ein typisches Brady-Spiel, ne? man hat ihm Geschenke gegeben und ähm, irgendwann ist es halt auch ja in Bradys Aura, äh, Aura sage ich jetzt mal, dass er dann halt solche Spiele eventuell noch dreht. Also die Rams können durchaus glücklich sein, dass es dann ähm, ja doch noch positiv für sie ausgegangen ist. Ähm, mit diesem, mit dieser Niederlage waren die Buccaneers ja dann fertig für diese Saison. Mhm. Ähm, es ging in den Urlaub. Ähm, die Offseason war ja ziemlich heiß bei den Buccaneers. Mhm. Wie hast du das ganze Thema Brady-Rücktritt, Comeback vom Rücktritt und ähm, bis hin jetzt zur aktuellen ähm, Lage verfolgt? Wie hast, ja, wie hast du das empfunden? Gib uns doch doch mal ein kurzes Feedback.
1: Ja, das mit dem Rücktritt, das hat eigentlich jeder gedacht, dass es so kommen wird. Ja. Wir wussten nur nicht wann. Und eigentlich, also wir haben jetzt irgendwie gedacht, er wartet jetzt, entweder macht das im, im pro Bowl woche oder er wartet, bis der super Bowl vorbei ist. Ja, dann wurde das Ganze ja geleakt irgendwie und das, ja, das war ein komisches Gefühl. Wir alle haben uns gedacht, ja, okay, er geht, war klar. Da hat man aber lange nichts von ihm gehört so richtig. Dann kam die Bestätigung, aber... Es gab dann dieses ganze Gemunke außenrum, dass es ihm nicht taugt, dass halt ihm jemand diesen Moment weggenommen hat. Du hast dich als Buccaneers-Fan darauf eingestellt, es wird eine schlimme Saison. Wir haben keinen <lacht> richtigen Quarterback, weil sie haben ja auch nichts gemacht in der Free Agency. Also wir haben ja. in der Free Agency keinen geholt. Wir hatten dann Blaine Gabbert da und Kyle Trask und haben uns gedacht so, okay, ja, naja, vielleicht <lacht> funktioniert ja Gabbert soweit in der Offense außenrum, aber dann hast du halt gehabt, dass Marpet noch retired, unser, unser Pro Bowl Right Guard. Ja. Jensen war zu dem Zeitpunkt auch noch Free Agent und Alex Kepper haben wir auch in der Free Agency verloren, unseren Left Card, der jetzt in Cincinnati ist. Fonette war Free Agent, Chris Godwin war Free Agent und du stehst da und denkst dir so, gut, also wenn jetzt Brady weg ist, dann implodiert jetzt vielleicht alles und wir haben wieder die Buccaneers wie vor Brady oder sogar noch ein bisschen, ein bisschen weiter davor, wie so Anfang James Winston und sowas, wo halt außenrum nicht so viel war. Ja. Haben gedacht, gut, ja, Defense ist da, und da hast auch mitgerechnet, dass dann vielleicht auch Carlton Davis geht. Ja, und dann nach und nach sind dann so diese, die Spieler zurückgekommen. Als erst Carlton Davis, dann hat, ist Brady zurückgekommen. Was für uns allen eine Überraschung war. Wir haben gesagt: Gut, das, das ist natürlich schön. Ich meine, wir müssen ihn so oder so zahlen. Ja. ja. Kann er auch gern für das Geld spielen. Und dann haben wir uns schon gedacht, dass dann die Spieler weiter unterschreiben. Also war es dann erstmal auf so einem Hoch. Ryan Jensen unterschreibt. Wir kriegen Shaq Mason als Right Guard für einen fünftrunden runden pick von den Patriots. Chris Godwin bleibt und Leonard von Ed unterschreibt wieder. Und hast dir gedacht, ja geil, jetzt geht's wieder, jetzt geht's noch weiter, noch mal ein Jahr Vollgas geben und selbst wenn Brady dann retiert, haben wir zumindest viele wichtige Spieler da mit längerfristigen Verträgen. Es war ja so auf zwei, drei Jahre ausgedrückt und du denkst du, ja, war ein netter Move von ihm. Zwischendurch war noch diese Übergabe von Bruce Arians, von unserem vorherigen Headcoach an Todd Bowes. hast auch gedacht, ja, bleibt ja alles im, im Team, in der Family so circa. Läuft alles so weiter wie davor. Ja, und irgendwie <lacht> läuft die Saison nicht so wie davor. <lacht>
0: ja. Ja. ja, über die Gründe kommen wir noch gleich zu sprechen, bevor wir ähm, loslegen. Was macht denn für dich die Faszination Bucks aus? Wie bist du Buccaneers-Fan
1: geworden? Und äh, wieso lebst du dieses Team quasi? die Geschichte ist, ich war 98 auf 99 im Weihnachtssilvesterurlaub im Großraum Tampa. Aha. Also klassisch Urlaub einfach machen. Und da habe ich mein erstes Footballspiel, so, also erstes NFL-Spiel so richtig im Fernsehen vor Ort da gesehen. Und auch, was da los ist, da ist zwar nicht viel los gewesen, was ein Auswärtsspiel natürlich war in Cincinnati. Und da hat halt diese Tampa 2-Defense komplett dominiert und ich glaube 35-0 oder 34-0 bei den Bengals gewonnen, haben, dann, sind dann auch, noch, glaube ich, noch in die Playoffs eingezogen, also habe ich noch Wildcard-Game gesehen, dann im Fernsehen und ich fand den Sport spannend, ich fand, das Team war cool, weil selber im Fußball immer Abwehrspieler gewesen, da schaust du halt mehr auf Verteidigung und das war halt hart und das hat wehgetan und da waren Leute dabei, halt wie Warren Sapp und sowas, die halt, die auch eine Show noch mit abgeliefert haben und habe mich dann in das Team verguckt, habe es immer mal wieder verfolgt, mal mehr, mal weniger, weil am Anfang ist es ja relativ schwer, Ende so Anfang der 2000er, was hast du denn da gehabt? Ja. Äh, zwischendurch lief es mal, also der Super Bowl lief im Free-TV, zwischendurch hast du auf Premiere mal ein Spiel gesehen oder sowas, aber sonst war nicht viel. Und speziell Buccaneers hast dann halt auch nur in Playoffs mal was gesehen, aber immer online nachgelesen, Ergebnisse nachgeschaut und nach und nach dann, als, als offener wurde, immer, immer mehr geschaut, immer mehr konsumiert und immer bei den Buccaneers geblieben dadurch. Okay. War halt einfach für mich so...
0: Eine ähm, spezielle Frage für mich, äh, wie viel Merch hast du? <lacht> viel zu viel, sagt meine Frau. Gut, können wir uns die Hände geben.
1: <lacht> ich ich ja. habe hab dem letzten mal, weil die Leute aus den Staaten jetzt natürlich alles über uns wissen wollen, wie sind denn so diese deutschen Buccaneers-Fans unterwegs, da sollten wir mal so alle unsere Man-Caves zeigen oder äh. unsere ganzen Merch-Geschichten. Ich habe keine Man-Cave, also habe ich einfach alles mal ausgebreitet. Ich glaube, es sind so 12, 13 Trikots. Wow, okay. Zwei Fahnen, Schal, ein Trikot auch noch gerahmt, weil das mit Unterschrift ist. Das ist von Shaq Barrett. Aus seiner Saison, wo er dann sogar äh, den, den äh, NFL-Sack-Leader war am Ende des Jahres. War, ja. Das war ganz cool. Dann ähm, Bücher, massenhaft Caps, ich weiß nicht, 15, 16 Caps und sowas alles halt. Was mal halt zu Viel zu viel. <lacht> ja. Es
0: kommt auch jedes Mal immer wieder neuer Match raus, das ist ja das Schlimme. Ja, ja. Das ist wirklich furchtbar, aber ja. <lacht> man macht es halt trotzdem. Ähm, genau. Du hast es ja schon angesprochen, die Erwartungen nach dem Comeback von Brady und ähm, den Spielern, die einen neuen Vertrag unterschrieben haben, haben euch ja durchaus positiv gestimmt, was eure Erwartungen betrifft für die Saison. Ähm, zum aktuellen Stand verglichen ist es ja ein haushoher Unterschied. Was sind deiner Meinung nach die Gründe, dass die Buccaneers aktuell dastehen, wo sie stehen? Ähm, oder siehst du da vielleicht noch Verbesserungen,
1: Möglichkeiten ähm, im Verlauf der Saison? Boah, die Gründe. Gründe sind, sind ganz, ganz schwer. Also ja. fangen wir erstmal in der Offense an. Brady selber wirkt teilweise nicht so richtig fokussiert. Am Anfang, die ersten Spiele, ging das noch. Ja. Hm. Die Gegner haben nach und nach relativ schnell rausgefunden, dass unsere O-Line nicht mehr das gleiche ist, speziell Interior. Ähm, mit Ryan Jensen ist halt, ist halt dieser, dieser Captain weggebrochen in der Mitte von dem Ganzen durch die Verletzung direkt in der, also der Preseason. Ja, Hat er sich schwer verletzt, kommt eventuell kurz vor vorm Playoffs wieder, aber ob das uns dann auch hilft, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, und die anderen zwei sind ja in der Free Agency gegangen, beziehungsweise einer ist retired. und du hast also komplett neue Interior O-Line. Und das ist ja eh Kryptonit für Brady, das weiß ja jeder in der Liga. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Druck von innen, also nach innen rein, wenn seine Pocket dadurch ganz schnell auseinanderbricht, kommt er nicht klar, kann er nicht weglaufen. Ähm, obwohl er den Ball schnell los wird, verringert das die Zeit einfach extrem, auch dass er durch seine Reads gehen kann und dass sich dann die, die Routen öffnen können und die Receiver freikommen, also das ist in der Offense das größte Problem. Und auch, weil das Run Blocking klar schlechter geworden ist. Also auch die Jungs die kriegen das Run Blocking auch inside nicht hin. Funktioniert gar nicht und Fournette ist jetzt kein Shifty und äh, schneller Outside Runner. Das ist halt nicht sein Stil, sondern der powert sich durch die Mitte durch. Nur wenn es da halt keine Lücken gibt und die auch nicht ins Second Level kommen, da kannst du nicht viel erwarten von dem Ganzen. Ja. Das ist die Erklärung in der Offense. In der Defense... <lacht> Wie könnte man es ausdrücken? Die Defense hat uns die ersten vier Spiele getragen. Der war es mir dann irgendwann zu blöd gefühlt. Weil die Offense den Ball immer so schnell abgegeben hat. Also wir hatten jetzt in den letzten Spielen das allerletzte gegen Baltimore, war das Heftigste, wo die, ich glaube, 36 Minuten, das war so Anfang Viertel, da hatten die, ja nicht Anfang, Ende Viertel Viertel natürlich, aber die hatten irgendwie 36 Minuten Ballbesitz, die Offense. Von denen, ja, wie willst du es deiner Defense erklären? Wie will die denn noch fit bleiben, wenn deine Offense... Nach, nach elf Minuten immer den Ball los wird. Also, nicht elf Minuten, aber extrem schnell einfach den Ball immer los wird. Deine Defense, die wird müde, die wird schlapp. Irgendwann, dann, dann passieren halt einfach Fehler. Und du hast halt auch leider viele wichtige Spieler verloren in der Defense, wie in Damakon Su und auch JPP, die dich zu dieser überragenden Laufdefense gemacht haben. Und das fällt jetzt weg. Das heißt, gegen uns ist es einfacher, auch wieder zu laufen. Was natürlich schwierig ist, dann weil wir waren nie die Besten gegen den Pass. Aber es war halt so, du hast dem Gegner Lauf weggenommen und du wusstest genau, was passiert. Die müssen gegen uns passen, um zu gewinnen. Also kannst du dich auf den Pass Rush und auf Pass Coverage konzentrieren. Weil du weißt, Laufen ist eh nicht. Das macht es einfacher, wenn du den Gegner eindimensional hältst. Aber das kannst du jetzt nicht mehr. Und so kommen die Gegner einfacher zu Punkten und bleiben länger auf dem Feld. Ja, das ist so der Mix daraus, warum es dann plötzlich nicht mehr so läuft. <lacht> ja, ähm,
0: ich glaube, die Rams-Fans ähm, sehen da ein bisschen Parallelen dazu. Ähm, läuft ja auch nicht so gut für uns aktuell. Ähm, inwieweit würdest du sagen, dass der Abgang von Bruce Arians einen großen Anteil oder eher nicht so einen großen Anteil trägt an der aktuellen Lage?
1: Das ist auch eine ganz, ganz große Geschichte jetzt aktuell in Temper. Wie weit ist der, war der Einfluss von ihm auf die Offense noch und so? Also, es wirkt so, als ob die Spieler nicht ganz bei der Sache sind oder die Coaches es halt nicht hinkriegen, die Spieler so zu motivieren, wie es er konnte. Okay. Vielleicht auch selber, sich selber nicht so die Verantwortung nehmen, wie Bruce Arians, die Coaches, in Verantwortung genommen hat. Byron Leftwich redet die ganze Zeit, ja, es passt alles, es ist alles gut, es ist alles gut. Mein Gott, jeder sieht, dass die Offense nicht funktioniert. Stell dich nicht in der Pressekonferenz hin und sag, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles schön. Ja, Wäre unter Bruce Arians nicht gewesen, der hätte ihn halt zusammengepfiffen. Der hat sich natürlich in der Presse auch vor dir gestellt, aber intern wäre, glaube ich, ein anderes Klima gewesen. Aber es wirkt jetzt so, als ob so so ein Aussitzen ist, aber keiner hat so wirklich Ideen, was man machen sollte und auch nicht so wirklich die Energie da, um, um alle mitzureißen. Sie sind sehr mit sich selber beschäftigt und irgendwas fehlt. Okay. Irgendwie der, ja, der da drüber wacht, so ein bisschen das, das, das Ganze auf seine Schultern auch nimmt und dann Druck von den anderen nimmt und das und die wieder hochzieht. Ja. Das kommt halt Bruce Arians. Ähm, hast du persönlich die Saison schon abgeschlossen? Mm -mm. Gar nicht. Dafür ist unsere Division zu schlecht.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich habe die Rams-Saison auch noch nicht abgeschlossen. Dafür haben wir noch zehn Spiele, ähm, was einfach eine Masse ist. Und NFC ist halt einfach schlecht diese Saison, muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, genau. Gut, danke für die Zusammenfassung von Erwartungen bis ähm, zum aktuellen Stand. Ähm, gehen wir mal, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, in die Stärken und Schwächen rein. Ähm, was spricht eher für den Sieg der Buccaneers, beziehungsweise aus deiner Sicht
1: eher ähm, für einen Sieg der Rams? Das ist ganz witzig. Äh, ich habe bei uns stehen, ich weiß gar nicht, was aktuell unsere Stärken sind. Das ist äh, einfach ein Mut, Mut das, der, Ver das Mut ist der Verzweiflung. Böse. Ja, ja, aber es ist so. Ja. Also, ähm, dass die Spieler sich halt noch einmal aufraffen, weil ich glaube, sie wissen jetzt auch, die nächsten zwei Spiele, da, da müssen jetzt einfach Siege rauskommen, gegen euch und gegen, gegen Seattle, weil sonst ist die Saison eigentlich dann weg, weil dann stehst du 3 stehst du und 7 und da kannst du mir nicht erzählen, dass du davon zurückkommen wirst. Nee, das ist ziemlich unwahrscheinlich, alles ja, das stimmt. Ja. Ja. Daher, das ist einfach so dieses jetzt aufbauen, jetzt müssen wir, jetzt, jetzt gilt und auch, weil halt ihr kommt, ne? Oder beziehungsweise weil wir zu euch kommen ist ja dieses, äh, wir spielen jetzt gegen L.A., die haben uns letztes Jahr aus den Playoffs rausgeschmissen, das ist halt noch eine offene Rechnung, vielleicht motiviert es die nochmal extra. Speziell auch Todd Bowles mit dem, wie es am Ende gelaufen ist, mit dieser komischen Coverage da, also er hat die bestimmt nicht so gecalled da ist einfach irgendwas auf dem Feld passiert, aber vielleicht löst es was aus und löst auch etwas in den Buccaneers, weil auch wenn die Buchmacher, glaube ich, die Bucken jetzt als Favoriten sehen, ich sehe das jetzt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwer in Tampa sich hinstellt und sagt, wir sind Favorit gegen die Rams. Ihr habt einen besseren Rekord, ihr seid reigning Champion, also. Das,
0: das, <lacht> ein bisschen druck das, zu euch schieben. Ist auch das aktuelle Einzige, womit wir uns so ein bisschen schmücken können. Ähm, also, ja, dass wir die Champions sind. Aber ich meine, da kann man sich in der aktuellen Saison halt einfach nichts mehr davon kaufen. Ne? Ähm, Gerade nach der, nach den durch, ja, durch wachsenden Leistungen, ne? Wie ich meine, klar, zweimal gegen San Francisco verloren, ähm, die jetzt wirklich so unser Kryptonit sind, außer ja. wir spielen in den Playoffs gegen sie, dann
1: gewinnen wir überraschenderweise. Ähm, das ist, sind bei uns die Saints. Wir gewinnen <lacht> ja. auch nur alle acht, neun Spiele gegen die und in den Playoffs, aber ja. sonst nicht.
0: Ähm, ja, gut, in Week 1, da ist eh sowieso Kürbisraten, ähm, wer da das erste Spiel gewinnt, gegen ja. die Bills, ähm, haben wir auch verloren. Die Niederlage gegen die Cowboys schmerzt ein bisschen. Ähm, ja, ist alles im Allen durchaus durchwachsen. Allerdings ähm, haben wir ultra viele Verletzungen, Verletzungen in der O-Line gehabt. Ähm, wir haben insgesamt neun Spieler auf O-Line gestartet in sieben Spielen oder in sechs Spielen, was halt einfach wahnsinnig viel ist. Da hat mittlerweile der dritte oder der fünfte Right Guard gespielt. Und ähm, das merkt man, dass die O-Line halt einfach nicht eingespielt ist, was ja bei einer O-Line-Unit einfach wichtig ist, dass die zusammen spielen, dass die die Abläufe gemeinsam ähm, hin, hinbekommen. Ähm, man hat positive Tendenzen gesehen gegen die 49ers, ähm, vor allem in der O-Line. Das macht mir so ein bisschen Hoffnungen. Ähm, ich sage es zwar ungern, aber ich sehe die Buccaneers so ein bisschen jetzt als möglichen Aufbaugegner, natürlich mit der gewissen Vorsicht zu genießen, ich glaube, Tom Brady, auch wenn er aktuell nicht auf der Höhe ist, ähm, auf der er da mal war, darf man niemals unterschätzen. Und die Buccaneers an sich haben auch einfach einen zu guten Kader, dass man die da jetzt einfach so als Laufkundschaft einfach mitnehmen kann. Ähm, muss man einfach so sagen.
1: Ja, das, das Verrückte ist, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, im Endeffekt haben wir e ziemlich ähnliche Probleme. Ja. o speziell Interior auch, ähm, viele Wechsel. Wir hatten ja auch... Ähm, Woche 2 gegen die Saints hat unser Nummer 3 Left, Left Guard ist rausgegangen und hat den Left Tackle gespielt. Also wir haben auch schon mehrere Spieler da durchprobiert. Wir hatten sieben, acht Spieler in der O-Line auch am Laufen. Jetzt die letzten vier Spiele war es mal durchgängig die gleiche, aber ja, am Anfang sind wir auch so reingestartet Mit einem, keinem Rookie Center, aber Second-Year-Spieler, der letztes Jahr auf Center, glaube ich, fünf oder zehn Snaps genommen hat und der im College eigentlich Tackle war, aber so, so ein Hybridspieler war, der auch Interior öfters gespielt hat, aber nie wirklich Center war. Also kein klassischer Starting Center. Und der muss dann plötzlich kurzfristig den Starting Center geben. Das macht natürlich auch was. Also. Ja.
0: Das ja, ist, ziemlich ja. viel Kuddelmuddel. Mhm. Ähm, der einzige, oder was heißt der einzige, ähm, der große Lichtblick ähm, ist die Defense der Rams. Ähm, aber gut, allerdings. Sag ich das jetzt nach einem 49er Spiel, wo die Defense nicht so gut gespielt hat, aber insgesamt können wir froh sein, dass, dass wir diese Defense haben, die uns wirklich teilweise noch sehr lange im Spiel gehalten hat und ähm, auch höhere Niederlagen dafür, dadurch verhindert wurden, dass wir mit eben mit dieser Defense spielen. Ähm, ich glaube, Aaron Donald hat jetzt schon Bock, gerade gegen die ein bisschen anfällige O-Line der Packs, ähm, ja, sein Werk dazu voll tun.
1: Ja, das macht mir ja auch Angst. <lacht> ich glaube, das, das ist... macht so jeder äh, Online angst <lacht> Ja, natürlich macht Aaron Donald grundsätzlich jeder Online angst aber äh, es ist halt ein Unterschied ne? <lacht> zu letztem Jahr und selbst da war er gut. Aber wir haben halt dieses Jahr schon gesehen, was sehr, sehr gute Defensive-Tacker mit uns machen. Ob es ein Chris Jones, ist, ob es ein Kenny Clark ist oder ein Cam Hayward, den ich dann eher in die Richtung Donald sogar noch stecken würde vom, vom Leistungslevel. Und ein Hayward hat ein Hainsey und unser Guard Gadecki einfach mit einem Move äh, zu Boden gebracht, ist vorbei und ja, juhu. <lacht> hast hast also, du gerade auf dem
0: Schirm, wie viel Sex äh,
1: Brady schon einsteigen hat müssen? Dieses Jahr? Ja. Äh, oh, okay, ja, nicht so <lacht> das nee, ist, nee, jetzt, ist mir das spontan in den Sinn gekommen. <lacht> schon zwei, also es ist locker schon zweistellig. Oh, Alles klar, okay. Das, das schon jetzt. Also ja. ist 12, 13 sollten das zeigen. Ich glaube, wir waren vier gegen Pittsburgh, gegen Baltimore waren es 3. Uh, ja. Panthers haben auch zwei gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Die Saints hatten lustigerweise keinen oder oh, nur einen okay. mit Kim Jordan, irgendwie sowas. Da war, am Anfang ging es noch, aber jetzt hinten raus, die letzten Spiele waren es relativ viele. Also ja. ist schon zweistellig.
0: Ähm, man sieht ihm ja auch seine Frustration sehr oft auf dem Feld an. Hm. Ähm, meinst du, dass er durch seine Frustration eher das Gegenteil bewirkt und seine Mitspieler so ein bisschen ja in so ein Loch zieht, dadurch, dass er so frustriert ist? Oder siehst du ihn schon in diese Leaderrolle, dass er sein Team so ein bisschen pusht?
1: Das, was er außerhalb vom Spielfeld macht, wenn er halt mal die O-Line anschreit und sowas, das hat er schon immer gemacht. Das hat er auch ja. die letzten Jahre gemacht. Da ist schon so eine Motivationsgeschichte dabei. Aber was man letztes Jahr nicht so gesehen hat, ist manchmal so dieser verzweifelte Blick auf dem Spielfeld, wenn halt mhm. wirklich die Plays gar nicht funktionieren. Speziell auch, wenn er dann merkt irgendwie, oh, ich habe ich hab das falsch gesehen. Ich, ich habe im Kopf dich auf die falsche Route geschickt bei mir. Also, es war ein anderes Play wohl gecalled. Das hatten wir schon ein paar Mal und, und er wirft da woanders hin. Am Anfang denkt er sich noch, Receiver läuft falsch, aber dann kommt auch diese Geste von ihm hier, my bad und sowas. Und dann geht oftmals der Kopf einfach so runter und du denkst dir so, hm. Ja, okay. Und ähm, was mir am meisten Sorgen gemacht hat, war nach dem Baltimore-Spiel, ich glaube, er saß, was man so von, von Beat gelesen hat, 10, 15 Minuten im Locker-Room mit seinem Kopf in den Händen hm. und, und, und hat irgendwie sich nur mit Plain Gabbard ein bisschen unterhalten, sonst irgendwie gar nicht und war wohl ein bisschen durch mit der Situation.
0: Ja, ich glaube, da spielt natürlich bei ihm die aktuell persönliche Situation auch eine massive Rolle, würde ich jetzt mal behaupten, ohne da jetzt äh, näher eingehen zu wollen, beziehungsweise irgendwelche Gerüchte zu streuen. Ich ja, denke, das, das ja siehst du Gerücht, ähnlich. Das ist ja durch, die ja, ja, klar. scheiden.
1: Ja. Das ist kein Gerücht, das ist offiziell, haben das beide verkündigt, verkündet, dass sie sich scheiden lassen. Ja, das wird, wird großen Einfluss haben. Ja. Vielleicht wird es jetzt anders, weil das Ganze jetzt abgeschlossen ist und durch ist, weil so ein... Ja. Ich weiß es nicht. Ja,
0: ich meinte jetzt noch unnötige Gerüchte, dass da irgendwie was gewesen ist. So, das habe ich jetzt gemeint. Ich meine, dass, ja, dass die Scheidung ja. ähm, passiert ist, ist klar. Ja. ja. Ähm, ja. Gut. Ähm, wenn du der Offense-Coordinator der Buccaneers wärst, was natürlich ein ehrenwerter Posten ist, <lacht> 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 ähm, wie würdest du als offense bei den Rams angreifen, um einen möglichen Sieg herauszuholen?
1: Um, schnelle kurze Pässe. Erstmal, also wirklich ganz, ganz schnelle kurze Pässe. Du musst um, über tight End, uh, Slot-Receiver-Level gehen. Ich, ich mag eure Linebacker, aber sie sind jetzt nicht die besten in Coverage. Das mhm. muss man sagen. Ja, ihr habt einen guten Nickel-Corner. Mag ich sehr gerne, den Jungen. Das ist auch einer meiner Lieblinge in IDP. Speziell für Cornerback liegen. Ja, aber ja, ja, trotzdem, ich würde auf diesem Level angreifen, auch weil du halt nicht viel Zeit haben wirst. Also es wird nicht sein, dass da Mike Evans. 20, 30 Yards Downfield gehen kann, ohne dass Aaron Donald äh, vor Tom Brady steht. Also das wird nicht passieren. Daher musste da wirklich schnell und kreativ sein, ähm, Tiefläufe antäuschen, kleine Cuts nach innen rein, wieder so auf Höhe von, von äh, vom neuen First Down, so in diese Gegend sein, 10, 15 Yards vielleicht viel tiefer, kannst du drei, vier Mal pro Spiel gehen aber oder in dem Spiel gehen, aber mehr glaube ich nicht, dass sich da was ergibt und irgendwie müssen wir Lauf etablieren, aber das weiß ich noch wie, nicht wie. Das wäre eine Wunschvorstellung, das andere ist halt realistisch. Ja, klar. Dass du den Ball los wirst, ist
0: realistisch. Ja, ja los wirst du ihn, aber die Frage ist halt wie, ne? ja. also dass so. du schnell los wirst, das ist das Realistische. Das
1: nee. mit dem Laufen nicht so.
0: Ja. Dann ähm, bist du jetzt auf einmal ähm, zum Defense-Koordinator geworden. Ähm, schnelle, schneller Karriere, Aufstieg oder Abstieg, je nachdem wie man zieht.
1: ich würde ähm, würd lieber DC sein als na <lacht> naja, dann kannst du dich ja jetzt austoben <lacht> ähm, viele 5-6 DV-Sets, vielleicht würde ich sogar auf eine Viererfront gegen euch umstellen mit Wehr und großen ähm, Logan Hall immer so abwechselnd Stints reinschicken Inside Pressure machen auch Stafford also, keine, keine clean, also wenig Clean Pockets geben und ja, Antoine, wenn Antoine Winfield fit wird, wo wir später noch zukommen, und Lavonte David so, so diese Mitte abdecken lassen, wo Cooper Cup sich bewegt, Outside, Carton Davis 1-1 gegen, gegen Robinson oder Jamal Dean, die können sich eigentlich abwechseln müssen gar nicht mit ihm mitgehen. Sie sind beide gut dieses Jahr. Und ja, das wäre so mein Ansatz. Druck dann eher mit einer viererfront machen. Das wird aber im Endeffekt heißen, dass man ganz wenig Devin White sieht. Vielleicht mal so zwischendurch als zusätzlicher Passrusher bei Tiefen Third oder Second down lieber bei Second Downs, bei Third Downs nicht. Da haben wir dieses Jahr keine guten Erfahrungen gemacht. Tiefe <lacht> Third Downs hat man zu leicht gegen uns konvertiert.
0: Okay. Um, wie ist euer Special Team aufgestellt? Auch immer eine ganz interessante Sache, finde ich. Schlecht.
1: Wir okay. haben einen tollen Kicker und unser Panther, unser Rookie Panther schaut ganz gut aus. Ja. Aber wir tackeln grauenvoll beschissen. Aber das zieht sich auch durch die Defense durch. Unsere DBs pff, ja, sind nicht die sichersten Tackler. Devin White ist ein Schatten seiner selbst. Das erste Spiel gegen Dallas war noch toll, aber danach ging es irgendwie rapide abwärts. Viele Mist-Tackles, extrem viele Long Coverage. Also, dass er gar nicht mit seinem Mitspieler mitgeht. Dass er nur einen Quarterback im Auge hat. Probiert ihn zu rushen, aber dann teilweise ist es auch irgendwie nicht den Zeitpunkt findet, wann er losgehen kann und steht mitten im Feld im Nichts rum. Ja, daher. Ja, Returner? Unser, unser Returner? Unser Returner. Jan Darden ist ein, ist ein solider Punch-Returner, Kick-Returner, ist, ist er ganz schlimm. Okay. <lacht> Das ist, also irgendwie
0: glaube ich, wir reden hier über die Rams. Ja. <lacht> äh, ziemlich, ziemlich viele Parallelen ähm, tackeln können unsere auch nicht. Keine Ahnung, ob die, was da los ist. Also bei, ähm. bei
1: uns sind, sind 30 Yard Returns äh, ganz schön häufig vorgekommen in den letzten Spielen. Also das war das, das war frustrierend oft bei Kickoffs Returns. Punt geht, aber Kickoff
0: okay. ganz schön. Verrückt. Also es ist echt überraschend, wie viele Parallelen es dann tatsächlich gibt zwischen den Buccaneers und Rams dieses Jahr. Hm. Ähm, dann lass uns mal so ein bisschen auf die key match ähm, zu sprechen kommen. Bugs O-Line, Rams D-Line ist, glaube ich, eines der key match ähm, Du hast schon angesprochen, die Bucks O-Line ist jetzt nicht so gut. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie es ausschaut mit den Verletzten. Sind die jetzt schon wieder ein paar zurückgekommen?
1: In der O-Line? Ja, also die Interior O-Line ist halt das Problem. Da okay. ist Ryan Jensen kommt halt nicht so schnell wieder. Das mhm. dauert. Die Tackles sind beide fit mit Wolves und Smith. Das ist okay. Auf Left Guard hat man jetzt umgestellt. Luke Geddke, der Second Round Rookie, hat es nicht so. Also, er war schlecht. Sagen wir, wie okay. es ist. Das war. <lacht> er kam vom Non-Power 5 Conference Team und NFL war einfach viel zu viel für ihn jetzt am Anfang. Hat man gemerkt, jetzt spielt Nick Leverett. Das ist ein Backup nicht mehr, aber der macht's gut, also der, der schmeißt sich rein, der ist auch letztes Jahr schon Backup gewesen, das heißt, er kennt das Scheme und so da alles, das Blocking, macht da okay, ist aber kein, kein, ja, ist halt, ist nicht umsonst nur Backup, sagen wir so. Okay. Der ist jetzt keiner, den du unbedingt in deiner online starter unbedingt haben willst. Daher, Interior funktioniert halt einfach nicht, auch wenn, wenn die Jungs fit sind, die drei, die die besten Optionen aktuell sind. Ja. Ähm, siehst du noch irgendwie key match -ups? Ja, es ist halt Cooper Cup gegen, <lacht> gegen unsere Mitte <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist das Matchup. Wie stoppt man Cooper Cup? Äh, ich hoffe da auf Antoine Winfield da Bin ich ehrlich, Das ist meiner Meinung nach der X-Faktor bei uns in der Defense, das ist unser bester Spieler auch in der Defense und das ist der, der am ehesten noch das athletische Potenzial hat und auch so vom, vom äh, Football-IQ und vom, vom Lesen von dem, was passiert, dass er ihn dass er ihn beschäftigen kann und mit ihm mithalten kann und ihn vielleicht in bestimmten Situationen einfach mal stoppen kann. Okay. Ähm, dann Player
0: to Watch. Je einen von der Defense, einen auf der Offense-Seite. Also darfst du darfst gerne wieder an anfangen mit den Bugs oder mit den Rams, je nachdem, was dir so als Play Player to Watch
1: ähm, in den Sinn kommt. Ja, in der Defense wird spannend, wer ähm, der Ersatz für Shaquille Barrett wird. Das muss man schauen, das wird eine Kombi, ich glaube, da wird eine größere Rotation sein. Daher, ja, unser, unser zweiter Pass Passrusher gegenüber von Joe Tryon, das ist das Spannende, ob wir überhaupt Druck auf euch aufbauen können, falls wir unsere 3-4 Defense spielen. Das ist in der Defense das, das Spannende to watch und auf der Gegenseite ist halt die Interior O-Line. Wie stellt sich Nick Leverett an? Das ist die große Frage. Ich könnte natürlich Brady nennen, aber <lacht> auf den schaut eh jeder. Aber der ja, ist halt beeinflusst von dem, was die, was die Interior online macht. Und ja, das, das, ist, ist dieses, das ist dieses spannendste Punkt bei uns, Left Guard.
0: Ja. Ähm, Rams Player auf wen müsst ihr da aufpassen oder wen sollte man im Auge haben?
1: Ja gut, das sind die zwei großen Namen. Das ist Aaron Donald und Cooper Cup. Okay, ich habe es ja. befürchtet. Ja. Das ist keine Überraschung. Ja, Robinson ist ein toller Outside-Receiver, aber ja. unsere Outside-Corner sind jetzt auch nicht so schlecht. Da habe ich jetzt nicht so viel Angst. Hm. Jeder weiß, Stafford ist ein überdurchschnittlich guter Quarterback. Wenn der Zeit hat, kann er dich auseinandernehmen. Euer Running Game, bin ich, bin ich gespannt. Ich, ich, das finde ich interessant, wie, wie Rivers sich anstellt gegen uns. Ob ihr der, ob den Lauf da auch etablieren könnt. Ich
0: wow. fürchte nicht. Ja. Das ist einfach zu Aber schlecht. Aber gegen
1: uns konnte man halt auch laufen in letzter Zeit, ja. deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Mal gucken. Es wäre wär überraschend, sagen wir es mal so. <lacht> um, ja. Das ist noch so ein Name, der mir kommt. Und ich, ich bin ja ein großer Jalen ramsey fan auch. Ich mag den Jungen. Ja. Aber ich glaube, der wird einen gemütlichen Tag haben, weil der wird wieder mit Mike Evans mitgehen, auch wenn Mike Evans ihn in den Playoffs da schon ein bisschen schlecht hat aussehen. Lassen. Ja, das stimmt. Ja. stimmt. Hätte ich auch nichts dagegen, wenn das noch so ein, zwei Mal passiert. <lacht> Aber. <lacht> Ja, das sind so die Namen. Und um, ich, ich persönlich schaue auch noch sehr gerne Taylor Rap zu. Das ist Echt, so. Ja? Seit, ja, seitdem er in der Liga ist, es einer meiner, meiner My Guys immer. Den habe ich in fast allen Fantasy-Ligen. Wie kommt's? Ich, ich mochte sein College-Tape. Ah, okay. Ich, ich schaue relativ viel Tape immer. Okay. Und, und mache da auch eine Coverage mit meinen Jungs schon immer. Und Taylor Rap war da so in den tieferen Runden so My Guy von, von den Safeties. Und. Daher. Okay. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister im, im rams
0: phantom ähm, Er ist ein guter Box-Safety, aber ja. Tackling ist nicht so
1: seine Stärke. Ähm, ja, also. Im, im ersten war, Jahr fand ich das halt gar nicht so. Als er ja. reingekommen ist, der war, hat so explosiv gewirkt ja. und so hat schöne, harte Tacklings gesetzt. Aber ja, irgendwie stimmt schon, da ist was verloren gegangen.
0: Ja, ähm, vielleicht auch durch den Wechsel ähm, der Defense-Coordinator, ähm, mhm. weil seitdem Ramy Morris da ist, können unsere Jungs irgendwie geführt nicht deckeln. Keine Ahnung, ähm, ob, was da verloren gegangen ist. Ähm, aber ja, galt ja auch als möglicher Trade-Kandidat bis gestern noch. Ähm, ist nicht getradet worden, also weiterhin im, auf dem Ramsfield. Mal gucken, ob er nächstes Jahr dann ähm, einen neuen Vertrag bekommt, weil er wird, glaube ich, free agent, wenn ich mich nicht täusche.
1: Müsste, ja. Ja. ja müsste werden.
0: Aber cool, ja. Ra Interessant. Morris, sowas sowas finde ich immer cool, dann weil gerade bei solchen Aufnahmen, das ist mega cool, was dann so, ähm, ja doch bei anderen Teams, an Spielern dann rüberkommt.
1: Das finde ich cool, sowas. Raheem Morris das ist ja auch lustig, dass er ja, äh, der war ja im coaching staff bei uns, glaube ich, als wir den Bowl gewonnen haben. <lacht> ja. Und er ist dann später auch Headcoach bei uns geworden. Der war ja, hm. der war ja Buccaneers Headcoach und da äh, war sogar mal gar nicht so schlecht. <lacht> hat uns ja. fast in die Playoffs geführt, ein Jahr lang. Danach ist um, alles aber Wears real, fell off und äh, komplett auseinandergebrochen. Ja. ja, er ist ein guter Coach
0: auf jeden Fall. Ähm, auch an Motivation hat er eine gute, aber ich
1: weiß nicht, ob es als, als insgesamt als Head Headcoach bei ihm reicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch so wie bei Todd Bowles. Zumindest, Ich, ich würde mir wünschen, dass Todd Bowles ein richtig, richtig geiler äh, Headcoach wird bei uns, aber jetzt vom ersten Gefühl und auch von dem, was man damals bei den Jets gesehen hat. Ja. Toller DC, ähm, Peoples-Coach, äh, People's die, die Spieler ja. lieben den total und würden durch den durch alles durchrennen, ohne viel Ra-Ra und sowas ja. alles. Äh, aber irgendwie funktioniert es dann nicht so als Head-Coach.
0: Ja, Head-Coach ist halt auch nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Du hast mhm. massig Verantwortung, ähm, musst dann halt gucken, dass es insgesamt passt und nicht nur für die Positionsgruppe im Einzelnen. Also Respekt für jeden Headcoach, der das dann macht. Und gerade wenn du von einem Positionscoach dann ähm, gerade in die Rolle reinkommst, dann ist es auf jeden Fall was anderes. Ich glaube, entweder fügt sich das noch oder es ist halt leider dann äh, am Ende dann nicht der geeignete Posten für ihn gewesen.
1: Also für den Trainer insgesamt jetzt nicht nur auf Toad Ja, das, deswegen, das fand ich ja bei Bruce Arian so cool. Du hast ja gesehen, der hat sich außenrum mit all seinen Bekannten und Freunden und sowas und, und Ex-Spielern und sowas aufgebaut den er vertraut, die sein System kennen, seine Art kennen. Ja. Und er hat ja so dieses, dieses Mentoring im Endeffekt übernommen. Er saß ein bisschen an der Entwicklung vom Playbook mit dran, vom Offensive, aber mehr auch nicht. Und sonst hat er halt alles überwacht. Er war so, wie beim Fußball könnte man vergleichen, wie Sir Alex Ferguson früher beim Menu. Ja. Der am Ende einfach beim Training oben saß und von oben zugeschaut hat, aber seine Coaches hat machen lassen und eigentlich im Hintergrund mehr gewirkt hat und sowas. Und dann nach außen den Druck aufgenommen hat, das repräsentiert hat, und die letzten Entscheidungen getroffen hat, aber im Endeffekt nicht dauerhaft involviert ist in das Ganze. Ich glaube, das wird auch auf Dauer relativ viel. Weil wenn ja. du eigentlich bist, du bist DC, Playcaller auch der Defense, sollst also entwickelst den ganzen Plan mit, stellst die, die Spieler darauf ein, aber gleichzeitig sollst du überprüfen, dass alles andere auch funktioniert. Irgendwas muss ja dann liegen bleiben. Ja, das ist Ob mein klar. Gedanke.
0: Stimmt, ja, gebe ich dir nicht. Um,
1: Injury Report ist auch immer ganz interessant. Wie schaut es denn aktuell bei euch aus? Ja, das Schlimmste war äh, letzte Woche Shaky mm. Barrett uh, Season-ending Inj Injury ACL. Ah. Ja, also unser bester Pass Rusher ist raus. Das ist auch wieder gut für euch. <lacht> Antoine Winfield ist jetzt seit ja bald zwei Wochen oder eineinhalb mit einer Concussion raus. War auch hat bis heute nicht trainiert. Also okay. war heute auch nicht auf dem Feld. Das, ist, das wird langsam knapp. Sonntag. Ich hoffe, dass er fit wird, weil der wirklich, ja, wie vorhin erwähnt, der X-Faktor ist, unser bester Defense-Spieler. Das wäre super, wenn er zurückkommt. Wer aber zurückkommt, ist ähm, Carlton Davis, unser zumindest finanziell nominell Nummer 1 Outside-Corner. Äh, Sean Murphy Bunting, unser Nummer 3 Corner, der auch Nickel dann spielen kann, ist, äh, hat auch wieder trainiert. Cam Braid, unser Thailand, ist auch wieder am trainieren. Und Akeem Hicks, Free Agent. Verpflichtung, der jetzt vier Wochen raus war, auch auf AR war, ist jetzt wieder zurück und hat trainiert. Ich glaube aber nicht, dass man den viel sieht, wenn man ihn überhaupt sieht. Hm. Ja, braucht auch immer gewisse, eine gewisse Einspielung,
0: gerade wenn man von AR kommt. Hm. Ähm, ja. geht aber den Rams ähnlich mit Van Jefferson. Der ist ja auch letztes, äh, letzte Woche erst von von IA gekommen und wurde dann noch nicht so eingespielt. Mal gucken, wie es dann gegen die Buccaneers ausschaut.
1: Kann ich den aufstellen in Fantasy die Woche? Nee, würde ich nicht tun.
0: Ist eine tiefe Liga, <lacht> da muss ich es, glaube ich, trotzdem machen. Ja, das ist, äh, wird können, na ja, ich, am Ende macht er dann äh, ein, ein super Spiel und äh, du verfluchst mich. Ja. Äh, Fantasy-Tipps sind bei mir eh immer schwierig, wobei ich in der, in der deine liegen, die, die dieses Jahr gar nicht so schlecht bin. Äh, außer in einer. Und da ist neu gegründet, aber da
1: räume ich ja. dann nächstes Jahr auf. Richtig so. Übrigens Man Jefferson auch meiner einer meiner Lieblinge, als er aus dem College rausgekommen ist. Ich mochte den Jungen so sehr. Ja. Der, ist, der ist halt nicht, nicht flashy, ich weiß, und der hat nicht diese Top-End-Speed und alles, aber er hat einen, das habe ich damals gesagt, als er rausgekommen ist, er hat die sichersten Hände der ganzen Draft-Klasse. Ja. Die hat er einfach. Und, und, und der ist ein überragender Lo Routenläufer über die Mitte gewesen, im Slot und ja. sowas heißt Den kannst du da reinstellen, der läuft seine eiskalt setzt tolle Cuts und hat überragende Hände. Ja. Um,
0: wir haben es am um, um Montag um, haben wir aufgenommen, um, habe ich schon erwähnt, ich hätte nie gedacht, wie wichtig Vanchefissen für die Rams sein wird. Niemals hätte ich das gedacht. Um, dass der so die, die, die Offense teilweise öffnen kann. Und ich hoffe, dass er da an dieses Level wieder reinkommt und um, möglichst bald auch. Um, der hat man schon sehr vermisst, Mancheffissen um, in der Offensive äh, in der Offense der Rams. Das war wirklich ein Faktor. Ja, den mag ich.
1: <lacht> Weil er muss doch Rams-Fan werden. <lacht> nee, 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 nee. Ja, ich, ich habe auch ein bisschen was Böses getweetet. Oh. Oder nicht getweetet, sondern geantwortet. Da hat ein, ein Rams-Fan ähm, gefragt, Ja, was, was, sollten, was sollen die Rams denn eigentlich noch machen? Halt dafür, dass, dass Fans ins Stadion kommen, war halt wieder, vor äh, die Niners-Spiel waren ja, glaube ich, wie viel, 60, 70 Prozent vor den Niners-Fans
0: ja. da. Es also sah nicht ganz so viel aus wie letztes Jahr, fand ich, gefühlt. Ja. Aber es war trotzdem eine Menge.
1: Ich, ich, ich war böse und habe geschrieben, wieder nach St. Louis gehen. Uh. Ich muss sagen, die, die Stimmung war besser. Ja. Die, die haben sich ja voll mit dem Team identifiziert in ja. der Stadt. Das ist ja. halt, die Stadt wollte sie ja nicht verlieren, die Fans auch nicht. Die tun mir ja. auch höllisch leid, die können ja, ja nichts dafür. Das war halt ja. eine Grunky-Entscheidung. Stimmt, absolut. Ähm,
0: ja, Wir haben das auch schon so ein bisschen analysiert. Das Problem ist halt, dass dass es jahrelang kein Team in L.A. gab mhm. und ähm, die ganzen jungen Leute quasi ja mit den 49ers mehr oder weniger groß geworden sind. Und deswegen gibt es ja auch so massiv viele 49ers-Fans in L.A. und LA, um L.A. herum. Ähm, und die gehen dann natürlich ins Stadion, wenn ähm, die 49ers in L äh, bei den Rams spielen oder bei den Chargers möglicherweise. Um, das braucht noch gute Jahre, ne? Die, die Kinder, die dann jetzt geboren werden, kommen dann irgendwann auch in Berührung mit Football und äh, finden dann vielleicht die Rams cool. Und dann werden die Rams-Fans. Also, ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass das von heute auf morgen gelöst wird, weil die müssen ja auch erstmal heranwachsen. Also ist ein bekanntes Problem, ja. ja. Um, du hast nicht ganz Unrecht, und man könnte nach St. Louis zurückgehen, was Nein, niemals passieren wird. Passieren. Ja, niemals. Die sind ein geiles Stadion dahingestellt. Also, ja, ja, genau. Um, aber ja, ist tatsächlich ähm, auch für die Spieler mit Sicherheit unangenehm, dass da das Stadion mehr mit 49 ers fans als Rams-Fans geführt ist.
1: Ja, gut, das ist halt einmal im Jahr, eventuell zweimal, wenn man in den Playoffs noch aufeinander trifft. Das ist ja jetzt nicht jedes Mal. Nein. Muss man sagen. Ja, aber
0: ja, ist, gut. War, war war böse,
1: aber ehrlich, <lacht> muss, man, muss man so sagen. Sa die Sache ist halt auch... Also, L.A., du hast ja angesprochen mit den Niners, äh, aber es ist ja auch noch ähm, sind ja noch immer die Raiders. Die Raiders waren ja. ja auch nicht weit weg damals und früher waren die Raiders ein L.A. Team. Ja. Und sie haben ja dann auch noch äh, über Hip-Hop-Kultur, auch in L.A. dann ganz viel in dieser West-Coast-Hip-Hop-Kultur, war ja auch ganz viel viel Raiders-Merch immer zu sehen. Ja. Also es ist ja auch so, so, eine, so eine Sache, mit denen sich dann viele identifiziert haben. Und von damals gibt es da bestimmt auch massenhaft Rams-Fans und ja. Las Vegas ist halt auch nicht so weit weg. Ja, stimmt, das ist halt das nächste. Da werden schon noch ein paar jede Woche hochfahren oder ja. jede zweite Woche. Bestimmt, ja. Das Phantom ist so ein bisschen ausbaufähig,
0: aber ähm, zum das gleiche. Also, wird
1: ohne Tom Brady wäre das Stadion nur halb voll. Ja. Beide schauen gut ist, muss man einfach sagen. Ja, klar, es ist es geil, aber es ist halt, du warst jahrelang Bodensatz ja. in, in Florida, jetzt nicht in Miami wo halt da noch äh, hippe junge Leute sind, so außenrum, ist halt dann eher dieses Klientin. Natürlich hast du viele viele junge Arbeitskräfte auch und sowas, aber auch sehr viele Zugezogene geworden, dass ja die im Alter dann runterkommen oder auch vielleicht ein bisschen früher runterkommen, weil sie halt sagen, Florida ist cool, ich will da wohnen, aber die bringen halt ihre Teams von oben mit. Also es war ganz normal im Temper, wenn die Giants gekommen sind oder die Patriots, dass du plötzlich 20.000 Giants-Fans da drin hattest. Ja. 5.000 davon haben in Tampa gewohnt oder 4.000 und dann sind halt noch ihre ganzen Freunde runtergekommen und haben ein schönes Wochenende in Florida verbracht und verlängert es.
0: Ja. Ich meine, den, den Stadionbesitzern wird es am Ende wurscht sein, so die Bude ist voll, so drastisch ja. gesagt. Ne? Ähm, klar würden die lieber ihr eigenes Team sehen, ähm, aber am Ende muss das Ding voll sein und äh, ja. darauf ist es eigentlich das Erste, worauf es ankommt. Das stimmt. Ja. Ähm, dann gehen wir mal so Richtung Ende, langsam, aber sicher. Wenn du dir einen Spieler von den Rams aussuchen könntest, <lacht> welchen würdest du nehmen? Aaron Donald. Okay, keine Überraschung. Den haben wir jetzt schon so oft hier gehört. Ja, er ist, er ist wirklich dominant. Ich hoffe, er bleibt den Rams noch ein bisschen erhalten. Es gab ja gab vom Super Bowl so ein paar Retirement-Gerüchte, die sich wohl auch verhärtet haben, wenn er keinen neuen Vertrag bekommen hätte. Ähm, mal gucken, ob er dann nächstes Jahr hängt, denke ich, auch ein bisschen vom Erfolg ab dieses Jahr, aber ich will den Erfolg nicht so hochhängen.
1: Ähm, ich denke auch, dass er als Ram retiren wird. Ich, ich glaube auch. Aaron Donald wird dann am Ende vor dem Stadion seine Statue kriegen. <lacht> es ist so. Er hat ja dann noch dieses Play gemacht, sogar im Super Bowl. Also es, es hat ja alles zusammengepasst und er ja. hat es verdient. Ja. Ähm, er ist vielleicht eine Natürlich ist er ein riesengroßer riesen, riesen, riesen Name. Das Problem ist halt immer, Offense wird dann teilweise noch ein bisschen größer gesehen als Defense. Ja. Aber er ist eigentlich der beste Spieler der Liga. Es gibt keinen so dominanten Spieler wie Aaron Donald. Nicht nur auf seiner Position, sondern allgemein. Wenn man irgendwie eine Metrik hätte, um das zu erfassen, ich weiß nicht, ist halt einfach nicht möglich. Aber es gibt keinen, der Single, also der ohne Unterstützung so viel kreieren kann wie er. Ja. Das ist einfach und ja, Daher will man den natürlich haben. Also ich hätte gern Aaron Donald neben Vitavera. Das wäre schön. Okay, wenn Aaron Donald nicht im Team wäre, wäre es dann. Cooper-Cup. Cooper-Cup. Nein, jetzt ist aber nicht so langweilig. Über?
0: Ähm, wenn Jefferson. Nee,
1: also. über ja, Ben Jefferson, würde ich jetzt nicht nein sagen. <lacht> es ist eine gute Nummer drei bei uns dann auch wieder. Ja, könnte ich mit leben, aber. Ähm, ja, Ramsey ist, ist natürlich eine spannende, spannende Geschichte auch noch ja. und sonst, wen fand ich den auch immer cool, oder mag ich bei euch äh, Ernest Jones, ich mag den also den hätte ich oh. auch gern so als, als in der Hinterhand dann noch so als, ja. als Nachfolger dann auf Dauer von von der David der irgendwann aufhört, daher ja, Ernest ja. Jones aus der Defense
0: ja, Ernst mag ich auch, ja. Es hat sich super entwickelt. Ähm, mhm. so, ein, so ein Stil gewesen, könnte man schon fast sagen. Im Draft. Ja, okay, gut. Gehe geh ich d'accord mit. Ähm, ich, ich übrigens würde mir Evans aussuchen, einfach weil ich ihn mag. Mhm. Mike Evans ich, ist der Beste. Ja. Ja, ich hatte ja mal einen Spleen, mir von jedem Fantasy, äh, von jedem NFL-Team das Trikot mit der Nummer 13 zu, äh, zu kaufen, weil die 13 meine Lieblingszahl ist. Aber ähm, habe ich dann ganz schnell verworfen, ähm, nachdem ich gesehen
1: habe, wie teuer die Trikots sind. Ja, die, die kosten. Da musste man in China bestellen, aber selbst da kosten die halt dann 40 <lacht> ja. Euro oder sowas. Also ja, schwierig. Und ich versuche. 13 äh, ist eine coole Zahl. Ja. Hast du auch die 13 beim Fußball früher gehabt, hey? Ja, genau. Ich auch. Am Ende zumindest. Ich habe mit der zwei angefangen, aber später, als ich dann Außenverteidiger wurde, habe ich die 13 ja. gehabt.
0: Ja. Ich versuche auch Evans in jedem Fantasy-Team, was ich ähm, neu mache, ähm, zu bekommen. Die ist ja ein bisschen frustrierend, aber es hält sich noch in Grenzen. Er macht da trotzdem ein paar Plays, sorgt ja. für ein paar Punkte. Aber wenn ich mir einen aussuchen könnte von den Bugs,
1: wäre es Evans. Kann ich verstehen. Ich meine, der ist ja äh, acht Jahre am Stück mit über 1000 Yards. Ja. Einer der besten, besten Red-Zone-Targets der Liga. Ja, was will man mehr? Ja, kann man, kann man mal nehmen. Ja. Ähm, dann, Final, der Tipp fürs Spiel, deiner Meinung? Ja, ich habe da zwei stehen. Das Herz sagt 23, 21 Buccaneers. Der Kopf sagt 28, 21 Rams.
0: Uff, okay. Ja, beides durchaus knappe Ergebnisse mit. Ähm, ich hoffe, es wird kein Krimi für Rams-Fans, ehrlich gesagt. also seit dem, seit dem Playoffs sind wir alle gegraut und gealtert, massiv bei den Spielen. Ich hoffe, es wird endlich mal ein entspanntes Spiel. Das würde ich mir so sehr wünschen.
1: Um, Entspanntes ja. Spiel hier. Was hast du denn für, für Vorstellungen? Ja, das das darf äh, du keinem Temper-Fan sagen, der fünf Jahre James Winston hinter sich hat. Da gab es keine entspannten Spiele. Nie. Äh, <lacht> nie. Ja gut, ihr habt auch genug gelitten mit ihm, das stimmt. <lacht> Aber immerhin
0: den Interception-Rekord aufgestellt, das kann nee, auch nicht jeder. Turnover-Record, da waren äh, auch Fumbus dabei.
1: <lacht> <lacht> Wenn Matt Ryan die Saison durchgespielt hätte und nicht Sam manager starten würde, glaube ich, hätte Matt Ryan den dieses Jahr getoppt. Der hat, ich weiß nicht, wie oft hat der Allein gefammelt bis jetzt schon, also. Ja. ja Schade. Schon, schon ordentlich. Ich hätte es gerne abgeschoben auf einen, irgendeinen anderen Quarter, weil, dass es das nicht auf Dauer ein Buccaneers History dasteht. <lacht> mal. Tja, so ist das. <lacht> ähm,
0: dann sind wir eigentlich quasi am Ende. Ähm, ich bedanke mich, dass du da warst hat mich sehr gefreut, es ist immer interessant, in andere Franchises einzublicken, vor allem, weil man, vor allem, wenn man selber wenig Zeit hat, sich mit den anderen Franchises zu beschäftigen. Ähm, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir heute. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, wenn wir äh, mal wieder gegeneinander spielen. Ähm, wünsche euch persönlich alles Gute für eure ähm, Vereinsgründung und ähm, mit den Amis dann drüben eure Connection aufzubauen. Wünsche mir natürlich auch für euch, dass ihr ähm, es endlich zu den Buccaneers aufbaut ähnlich wie bei mal uns mal mit den Rams <lacht> und ähm, das Schlusswort überlasse ich dir, mach nochmal ordentlich Werbung für dich und für euch und ähm, ich bin schon mal raus und wünsche euch allen so ein schönes Spiel am Sonntag äh, um 22.25 Uhr das Spiel wird übrigens auch bei Ran übertragen oder bei pro Bru7, besser gesagt genau, das war jetzt von mir ähm, und
1: du hast das letzte Wort Tobi ja, äh, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung, ähm, hat mir auch riesen Spaß gemacht ich hoffe, wir werden ein gutes, spannendes Spiel haben, auch wenn du das nicht willst. Ich will <lacht> <lacht> Mich selber würde man finden, wenn man mit mir am Spieltag oder auch so mal interagieren will, auf Twitter unter tst1860. Oder ihr könnt auch gerne uns beim Podcast folgen at Mike's in Motion. Gibt es auch Website at www.mike'sinmotion.de wie gesagt, IDP Fantasy Podcast. Wir haben auch einen Discord-Channel, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wenn ihr IDP-Ligen spielt und Fragen habt wir haben eine tolle Community, da helf, hilft man sich gegenseitig, wir sind auch extrem aktiv und falls wer in München ist, äh, ich glaube weniger, dass Rams-Fans zu den Seahawks gehen werden, ihr könnt gerne ins Hofbräuhaus am Samstagabend schauen, das haben die Buccaneers reserviert, äh, wir haben auch einen eigenen Tisch noch, wir Buccaholics, die da was gründen werden, da sind auch viele andere Fans, da sind meine Leute vom Podcast mit dabei, da sind Freunde von mir dabei, andere Bekannte aus Fantasy-Football ligen also das Hofbräuhaus hat über über 2000 Plätze, kommt einfach rein, da wird, werden genug football sein, aus dem deutschsprachigen Raum und auch aus den Staaten und wo immer auch her und alle alle Fans willkommen. Ja. Dann mach mal Deckel drauf, würde ich sagen.
0: Ciao. <lacht> Tschüss.